0: レンタルサーバー for beginners 皆さんご機嫌いかがですかレンタルサーバー for beginners コーヒーです前回第十回レンサーバー迷惑メール対策ということでお送りさせていただきましたが皆様いかがでしたでしょうかメールドロップを利用しているサーバーであれば、あるいはメールフィルターにアクセスできるサーバーであればということになりますけれども、えー、キーワードを使った迷惑メール対策、まあ、メールの振り分けですね、えー、が行えるということでご説明をさせていただいております。それから、IP6,IPv6 のあアドレスと SPF レコードについてのお話も同時にさせていただきましたけれども、こちらの方には、掲示板の方にコメントなんかもいただきまして、やはりあの同様の悩みを持っ,てらっしゃった持ってらっしゃった方がいたようでしてね、えー、お役に立ててよかったなというように思っています。まあ、改めてご紹介いたしますと、茶太郎ファンクラブ様ですね、えー、の記事があ元々なので、えーまあ、根本的にはタローファンクラブ様々ということなんですけれども、私の方でもご紹介させていただいてということで皆様のお助けになってよかったなというふうに感じておりますで第11回になります今回なんですけども実はですね前回の配信からポッドキャストの配信の方式を少し変更しております皆様に大変ご迷惑をおかけしておりました電気アウォーカーなんかでもそうなんですけども配信スタート直後の503エラーですねアクセスが集中して一時通信制限をかけられるという現象がありましたがこちらに根本的に対応するために今までのレンタルサーバーのみでのウェブサイトそれからポッドキャストの配信をウェブサイトの方はこれまで通りレンタルサーバーの方で提供してそして音声配信の方ポッドキャストの方は、まあ、ウェブサイトにも載ってはいるんですが主に iTunes ですね。フィードの方で提供する配信元を別なサーバーに置いたと。VPS のところにアパッチを導入しまして、そちらの方にファイルを置いて配信をするようにしたという形式にしております。こちらについてはまた次回ですね、詳しくお話をして、アパッチの導入、それからアクセス解析用のソフトですね、Web ライザーの、Web ライザーかな。の導入方法などについても詳しくお話をしていきたいなと思うんですが今回はちょっと自分なりにホットな話題がありましたので、えー、普段のレンタルサーバーそれから VPS サービスからちょっと離れまして、えー、皆さんがお使いのパソコンについて少しお話しさせていただければなと思います私自宅で使っているパソコンはすでに SSD をシステムドライブ C ドライブですね2は s s d を導入していましてでデータ容量のドライブということで大きなドライブをハードディスクで持ってはいるんですが業務で利用しているパソコンがこれまではハードディスクを2分割にしてパーティションを踏みまして C ドライブと D ドライブデータ用のドライブという形にしていたんですけどもえー、少し大きなファイル少しじゃないですね1ファイルで500メガぐらいになる、えー、ファイルなんですけども、えー、それをアドビのソフトで編集をかけようと思って作業してましたらば保存するにもあの10分以上時間がかかってしまうという非常に厳しい状態になってきましてこれはいかんということで、えー、メモリーをそれまでは2ギガの2枚や4ギガという構成だったんですが同じメモリを2枚増設しまして8ギガのメモリで、えー、ディスクドライブの方についてはこれまでパーテーションを区切って C ドライブに敷いた部分を SSD に移行してで、えー、パーテーション分けをやめて D ドライブを 1, かつ1個のデッドドライブとして扱おうというような作業をいたしましてまあこれで、えー、結構見落としとかもあってね難航したので、えー、皆さんにちょっとご紹介したいなというところでございます SSD がだいぶ一般的になってまいりまして皆さんもお使いの方あるいは使いたいなと思ってらっしゃる方も、ね、多いんじゃないかと思うんですけども、えー、今あ、まあ、メジャーメーカー CFD とかあと何でしたっけクル,ークルーシャルだったかクルーエルだったか忘れましたけどもメジャーな、ね、ところからさまざまなメーカーが SSD を出してますけども相場感から言いますと 128GB それから 240GB250GB 前後でも価格差がだいぶ減ってきましたね128だと多分もう1万円を割り込むものも売ってるんじゃないでしょうか1万円前後という形になりますし256ギガ前後と言えばいいんでしょうかちょっと SSD はあの区切りがおかしかったりするんですがそれでも 2, 2万ならないものも売ってるような。あ気がします今回私が買ったのは 240GB の SSD だったんですけども1万4000円ぐらいで買えたはずですね、えー、そこそこメジャーメーカーのものを買ったんですけども、えー、でこの 240GB の SSD メモリーを取り付けて使おうとでこれまでもドライブを分けてらっしゃった方 C ドライブは C ドライバー単体 D ドライバーは D ドライブ単体っていう方はそれほど難しい話ではないんですけどもパーテーションから新しくハードディスク分けをするというのがまあ一つ厄介だったのとあとまあ私も昔はだいぶこういうパーテーションを分けるだろうなんだろうっていうのを先生とやってたんですが、まあ、最近やらなくなりましてね腕が落ちたなというか老いたなという気持ちになりましたけども、えー、細かいところですねなかなか記事、まあ、いっぱい記事この手の記事は上がってるんですが読み落としなんかもあるなと思ったのであえて音声でという形で。多くの部分は皆さんの提供していらっしゃるブログやインターネットの記事を参考にさせていただいております具体的にどこのというのはございませんが小先輩方の記事ありがたく拝見いたしました引用させていただきますよろしくお願いいたしますでまずですね作業の1つ目になるんですけどもデータを移動するための手段を講じなければいけません Windows 7などをお使いの方ですともう標準の機能でデータをバックアップしてリストアする、まあ、リストアというのは元に戻す作業のことですけどもデータのバックアップ保存をかけてそれをリストアするソフトというのが標準でついておりますというのはそのシステム関係ですね、えー、ご紹介をしておきますが i n d o w s 標準ではですねちょっとたどり着く方法がおかしいかもしれませんがあファイルの履歴とか回復の部分を開いていただきますとシステムイメージバックアップというものがありますこれで、えー、と C ドライブ OS の部分を含めてですね C ドライブのデータを完全にバックアップかけることができます C ドライブだけに関して言えばこちらを利用することも可能ですで D ドライブはもう物理的にただ単にコピーをしてしまうという手もありますねただちょっとそれでは今回面倒だったので、えー、っと私が利用したソフトは EGUS だか EGS だかというんでしょうか読み方ちょっと不明なんですが e a s e 大文字の US と EGUSTODO BACKUP というパーティションのディスクのディスクやボリュームのバックアップなどを行うソフトがフリーで提供されていましてこちらを利用しております e ーート s ー d o バックアップで検索していただいて出てくるウェブサイトの方でフリーのものをダウンロードかけようとするとメールアドレスの入力を求められますねでメールアドレスに登録メールアドレスを登録してあげるとダウンロード先のリンクがメールで送られてきますでそのメールからダウンロードしてソフトをインストールしますこちらはシードライブに何も構わずですね標準の通りにインストールをしてください1つ目の手順としてシステム修復ディスクというのを作成いたしますこのセシステム修復ディスクというのが後々大変重要なものになってきますのでこちらは忘れずにですね作成をいたしましょうコントロールパネル Windows 7のバージョンをコントロールパネルシステムセキュリティバックアップの作成と開いていきますその画面でシステム修復ディスクの作成というのがありますのでこちらを押しては指示通りに作業をお願いします。Windows 8の場合ですとコントロールパネルの中に回復というものがありますその中に回復ドライブの作成というのがありますのでこちらの方で、えー、指示に従ってメディアを作るようにしてください、えー、これがあ必要になりますね Windows 8の場合ですと USB でも制作が可能なようです USB の送付けハードディスクや USB メモリなのかを利用していただくといいでしょうさあそして3番目の作業は SSD のフォーマットになります一度パソコンを開けていただいてシリアル ATA この場合は接続場所は接続ポートはどこでも結構です後からまた差し替えますので適当に空いてるポートに SSD を差しまして Windows を起動します電源切ってからね差し直してくださいねで、起動しますといずれパソコンが立ち上がって、えー、普通に準備ができた状態になりますねでエクスプローラーなどのコンピューター自分のコンピューターのアイコンを右クリックしていただくと管理というメニューがプロパティに出てきますこの管理の中開いていただくとディスクの管理という項目がありますのでこちらを押していただきますと、今つながっているドライブ、それからドライブの中のパーテーションの状態が表示されるようになります。ドライブレターってね、C ドライブ、D ドライブなんていうのも表示されていると思います。うん、ここで、えー、今新しく接続した SSD も表示されていると思いますので、そこを見てください。ディスクナンバーがいくつ ?3 番とか4番とかね。で、ベーシックとか何とか何ギガバイトオンラインオフラインっていう風に書いてありますね。これは右クリックしていただいてフォーマットと進んでいただくとフォーマットが進みます。えー、で、えー、モードをね、何に2つのモードがありまして、どちらを選びますかという風に選択をされるんですが、起、えー、動用の SSD ドライブは MBR というスタブートレコード付きのフォーマットをしていただくのが、えー、一般的な選択になっています。まあ、間違って別のドライブのデータを消さないように、ね、十分注意した上で作業を行ってくださいここまで終わりましたらば最後の準備がありますね、えー、先ほどダウンロードしていただいたトゥー o b バックアップを起動していただきましてそのメニューの中にツールというのが左側に出ていますのでそれを選択しますそうすると Linux で Linux ベースの To Do b バックアップを起動するためのディスクを作成する項目がありますので、そちらでこちらのディスクも作成しておいてください。ずっと現在皆さんは Windows の回復,、えー、回復用のディスクと、それからトゥードバックアップの作業用のディスクを手元に置いてある状態になっています。ま、た一度パソコンをシャットダウンしていただいて最初はです、ね、トゥードゥーバックアップを DVD ドライブに入れてパソコンを起動しますで BIOS の画面パソコンが立ち上がって白い文字が出ているとき、ね、ここで下の方を見ていただきますと例えばデリートボタンを押すと BIOS メニューに入りますよとか F11 ボタンを押すとブートドライブを選択しますよなんていう表示が出ていると思いますえー、もしかしたらメーカーや BIOS によって、えー、キーが違うかもしれませんが、えー、そこを見ていただいてブートドライブの選択をできるように、えー、キーを押してくださいパソコンがピーっていう音が出ますんでねそのピーっと音が出た瞬間にパンパンパンパンと何回か押してもらうと、えー、キーを受け付けると思います、えー、F11 を押していただいてブートドライブに入りましたらば皆さんの DVD ドライブを選択して、えー、Enter 入力ボタンを押してみましょうそうすると、えー、画面にちらっと CD か DVD で立ち上げるぜっていうふうに出てきますのでそこでも任意のキーを何でも結構なのでポンとキーを押していただいて DVD からのスタートアップに投与するという形にしていただいてと思います立ち上がりますとちょっと時間かかるんですけども ToDo バックアップリラックスベースのバックアップソフトが立ち上がりますここでえー、皆さんこのトイ b バックアップフリーの Linux 版ですと機能が制限されていまして、えー、リカバリーとバックアップしか使えないのかなでこの場合はバックアップの方を選んでいただいてでディスク丸ごとをバックアップするかパーテーションをバックアップするかという、ね、2つの項目しかありませんここではあもし、えー、私のように1つのドライバーパーテーション分けしているところから新しい SSD へデータを移す場合はパーテーションを選んでくださいパーテーションを選んで次へ進んでいただきますと、えー、ディスクのデータモードそれから今度コピー先というのが出てきますのでここでコピー先を選んでいきます通常の場合ですと直接既存の C ドライブから新しく C ドライブにしたい SSD のパーテーションを選んでいただいて、えー、あこれで USB 接続のマウスが使えますのでマウスで操作をしていただければと思いますで次へ進んでいただきますと最終的に新しい目的先のドライブのパーテーションサイズどうしますかというふうに聞かれるバーが出てきます。これはあのドラッグしていただくとサイズが変わったりしますがあ、まあ、空きスペースは後から Windows がきちんと立ち上がってから拡張コマンドで、えー、合併することができますので特に気にせずにですね、えーやっていただいて結構だと思いますただパツパツだとちょっと軌道ドライブね少しあれなので、えー、23ギガ45ギガちょっとググッとドラッグをしていただいた状態でいいと思いますでそしたらばあコピーバックアップを行ってくださいでなおこの時点で USB のハードディスクなんか使っていますとそのハードディスクも認識をしておりますので、えー、もしあれでしたら改めて別のドライブにバックアップを取っておくとかですねあるいは日常のバックアップもこれと同じ操作ではできますので必要であればバックアップをかけてみてください C ドライブのバックアップが終わりましたら一旦終了となります次ここがポイントで私も忘れていたものなんですが、えー BIOS ですですねパソコンのその基本ソフトの中でどのドライブからどういう順番で OS を探して起動をかけていきますよっていう起動順というのを変更することができるんですこれをすっかり忘れてました Windows7 や Windows8 は大変優秀で一番最初の起動順にあったシステムドライブの OS で起動をかけようとしますで、あとまあブートマネージャーっていってその複数の OS が入っている時にどういう風にするかっていうのもあるんですけどそれはあの私の専門外なので今回はお話ししませんがせっかくドライブをコピーしてもこの起動順の変更を忘れるといつまでたっても昔のドライブのまま立ち上がってしまったりとかいう形になりますのでここで起動順を SSD に変更してくださいたったそれだけの話なんですけどね忘れると作業が進みません、えー、パソコン立ち上げた際にデリートボタンなどを押していただいて BIOS メニューに入りますすべ、えー、て英語の BIOS を使いの方も多いと思いますけども一個一個見ていきますとあ必ず見つけられますので BIOS の起動順、えー、ハドィスクの名前とか、ね、メーカー名が書いてあったり容量が書いてあったりしますので、えー、それから類推して、えー、起動順を変えていきましょう D ドライブパーティション分けせずにね C ドライブだけでお使いだった方は C ドライブを物理的に外してしまっても構わないんですが今回は C ドライブと D ドライブを同じドライブで使っていましたので、えー、D ドライブを外したくないので、えー、ここでね起動順を変えて元々の C ドライブもつけっぱなしにした状態で立ち上げていきます。電気アーーカーはパソコン、カメラ携帯電話家電オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組ですで次のおまじないになりますけどもこのまま起動しても無事に立ち上がる可能性も十分にありますが。えー、万が一問題が出てしまったりとかあるいは問題を避けたいなという場合に、えー、先ほど用意したあ回復修復ディスクですね、えー、で今度立ち上げます F11 を押していただいてブートド,ドライブを DVD に選択して、えー、システム回復用のやつを立ち上げますでまず自動的にスタートアップの修復をしますかというふうに言われますのでこれはもうあの特にしたからあの悪いってことないのでしていただいて結構だと思います。で、し,いしていただいた後で、えー、コマンドプロンプトという、まあ、昔ながらの、うん、キャラクターインユーザーインターフェースですね文字入力をして OS、えー、を操作する画面というのが呼び出せるようになってますので,で苦手な方もいらっしゃるかと思うんですがせっかくなんでここはチャレンジしてですねコマンドプロンプトを表示してみてください。コマンドプロンプトというふうにすると、わけのわからない真っ黒な画面がです、ね、出てきまして、文字入力を受け付ける状態になっています。で左下にちょこっとウィンドウのとこに、えー、バーチャルキーボードが隠れてますねこれはキーボードを手入力でもできますしマウス操作でバーチャルキーボードを使うこともできますで最初もしかしてキーボードが受け付けなければ一度バーチャルキーボードを呼び出していただいてそこで文字1個なんでも結構ですピッとマウスで押してみてくださいその後キーボードを使えるようになると思いますで入れていただくコマンドはディスクパートという thiskpert というですね。ディスクパートのというこのメニューを呼び出します。キーボードでディスクパートと。入れていただいて入力で OK です。このディスクパートについても解説している記事がたくさんありますので、詳しくはそちらを読んでいただくとどういうことができるのかなというのがよくわかるんですが、まずはここで最初の現状を確認してみましょう。list-disk というふうに落ちます。list-disk でエンターを押しますと、現在つながっているディスク、ハードディスクとか USB ドライブとかが全部表示されますね、えー。今、新しく接続した SSD とかも表示されているようになると思います。続いて、list、えー、を押して、ボリューム v o l u m にと押していただくと、今度はディスクに関わらずドライブですね C ドライブ、D ドライブとかっていうそのパーテーション、ボリュームが表示されますここで、えー、皆さんのところにはボリュームナンバーそれから、えー、ドライブレターという何ドライブに指定されてますよっていうものそれから、えー、それにはどういう容量のものがつながってますよなんていう情報が表示されていると思いますここでですね先ほど起動順を変更しましたので新しい SSD のところに、えー、起動とかブートとかシステムなんていう表示が載ってると思いますでこれまでの既存のドライブとかそれからデータドライブとかっていうのがあると思いますけども、えー、起動するディスクが C ドライブ扱いになりますので大事なのは D ドライブ以降ですねこれまでデータが入ってたものを同じドライブレターになっているかのチェックをしておいてもらえればいいなと思いますドライブレターの変更の方法はですねまずは例えばボリューム3番にデータ保存用ドライブがあったとしましょうそれが今 E ドライブになっていると仮定しますすると最初はセレクト SELECT かなセレクトのスペースボリュームスペース3番でエンターを押すとボリューム3を選択します続いて、えー、とアサインですね ssign スペースドライブレタードライブレターイコール d と言ってエンターを押すこれで問題なければドライブレターが d に変更になると思いますまあ c ドライブ、d ドライブぐらいが大事なのであとはまあ、OS 上からも変更できますのでその辺りを念のため見ておいてくださいわからなかったり困らなかったりしたらそこまでしなくてもいいと思います終わりましたら ExitEXIT EXIT として一度メニューから抜けてでリセットをかけていただければいいと思いますそうすると起動順が新しい SSD になってますから、えー、そこで新しい SSD をこれまでの C ドライブと同様に呼び出してパソコンが立ち上がると思いますうますううく立立ちち上上ががったでしょうか立ち上がりましたらばあ最初に戻りますねエクスプローラーとかのマイコンピューター自分のコンピューターのアイコン右クリックしていただいて管理開きますとこれまで同様にディスク管理のところで現在のディスクそれからパーティションボリュームの様子が見れますここでドライブレター,ーの調整とか問題がなければこれまでの C ドライブの削除あの古い方ですねなんかもしていただけますで D ドライブなんですけども今まで例えば 500GB なの中かな 300GB を使ってて 200GBC ドライブを開放しましたから新たに D ドライブをようよう大きくしたいですよねういう時は右クリックを押していただくとボリュームの拡張というのがありますのでこれを押してみてください問題がなければあ,あとはドーンとあの順当に操作をしていきますと全ての空きスペースが D ドライブに集約されますで私の場合だったんですけども D ドライブに取り込もうと思ったらですね、えー既存のドライブからアクセスができなくなる可能性がありますなんていう警告が出ましてちょっと置かなかったんでやめました。で、えー、じゃあそれはどうしたら良かったのかというとですね、えー、その場合は一応あ D ドライブのデータを先ほどの To Do バックアップこれは Windows 上でも動きますので To Do バックアップで別なドライブに一旦引っ越していただいてで D ドライブのパーティションを全部削除してで、新たに戻してもらうとシンプルな D ドライブになると思います。それからパーテーションの移動なんかで余っているドライブがありましたら、ここは素直に拡張していただくと、そのドライブも一つのドライブにまとめていくことができます。なかなかちょっと口では説明しにくかったんですが、何を言いたかったかというと、SSD とか DVD、あーしハードディスクですね、を乗せ替えたときは、b i o s で起動順番のの変更をするのを忘れずにとということそれからシステム回復用のディスクを作っておけばスタートアップの修復やコマンドプロンプトから先ほどのディスクパートとかあと場合によってはマスターブルートレコードというですねハードディスクの起動用の情報を書き直したりする必要がある場合がありましてそちらのブルートレコードの修正作業もコマンドプロンプトから行うことができますのでこちらもそれにに作っておくとといいいいのかなという,ふうに思います。レンタルサーバーや VPS の話でだいぶ今回は話が添えてしまいましたがこれを機会にですね SSD 安くなってきましたからそしてあのパソコンが大変快適になりますのでちょっと奮発してねじゃあ SSD やってみようかなという方がいらっしゃいましたら是非他の記事なども参考にしていただいて作業に取り組んでいただければと思います。オーダーのプチ情報なんですけどもデータの転送、例えばバックアップとかですね、どれぐらいの時間かかるのかということなんですが300ギガぐらいのデータをハードディスクから別のハードディスクにコピーしようとすると3時間ぐらいかかります。で、120、180ギガぐらいのデータを SSD に転送しようと思っても23時間かかります2時間ぐらいかかるのかななのでデータの移行というのは大変時間がかかりますので作業の合間にそういう何か別なことをねできる段取りをしておいていただいてあんたら10分20分で終わらないのかよっていうかなちょっとイライラする場所の場合もあると思いますので十分ご注意をしていただいてそれから意外と見落としがちなんですが SSD というのはおおむね 2.5 インチサイズという規格のものが多いですでこの 2.5 インチサイズというのはあパソコンの、ねえー、っと自作なんかしてらっしゃる方は馴染みがあると思うんですが DVD なんかを入れるドライブのことは5インチドライブと言いますで昔のフロッピーディスク、それから現在ですと、カードリーダーなんか、SD カードのカードリーダーなんかが入っている小さいやつの 3.5 インチドライブと言います。で、それよりも小さいのが 2.5 インチという形になりまして、2.5 インチを 3.5 インチなり5インチのドライブペイに搭載しようとすると、マウント、搭載するための取り付け用のカランが必要になります。ハードディスクの、ごめんなさい、パソコンのケースにそもそも 2.5 インチを搭載するための金具が付いている場合は、そちらを利用していただければ OK なんですが、ない場合は 3.5 インチドライブ用か、あるいは5インチドライブ用のマウントを別途買う必要がありますので、こちら十分ご注意ください。シリアル ATA のケーブルですね。シリアル ATA のケーブルも、SSD カっトもついてきませんパソコンにそもそもついてて余ってるということであればいいんですが足りないと作業が進みませんので、えー、こちらもあらかじめご用意いただくといいと思いますで L 型とストレート型の2つのタイプの差し込み口がありますので L 型で場所が狭いから L 型ってちょうどいいっていう場合もあれば L 型だとちょっと邪魔して入らないっていう時もあります。で私の場合は L 型よりもストレートの方が便利だった場合が多いのでなんとなくストレートの要は L 字に曲がってないタイプのシリアル ATA ケーブルをご用意された方がいいのかなっていうのがなんとなく個人的な意見です。それから電源ですね。シリアル ATA の電源、えー、もまたたちょっっと変わった形状です。最近の、えー、パソコン用の電源であれば CRATA 用のコネクタいうのは装備していますけがない場合は変換コネクタをかませなければいけませんので、えー、SSD を買う場合はです、ね、一度パソコンを開けていただいて 2.5 インチのマウントベースがついているかそれからシリアル ATA のケーブルが十分あるか電源のコネクタがあるかというのを確認して作業していただくとよりスムーズかなと思います。なんとなく中途半端な説明になってしまったような気もしますが<笑>、えー、追加の情報などあればですね、えー、またインストウェブの、えー、ストブロの中でご紹介をしていきたいと思いますし、えー、皆さんからもですねこういうふうにやったよとかこういうところを忘れていますよなんていうアドバイスなどありましたらあストブロのコメント欄にご投稿いただけるとまたレンタルサーバー4ビニアスズの中でもご紹介をしていきたいと思いますメールをいただいてもご紹介させていただきますのでぜひよろしくお願いしますそれでは皆さんさようなら